0: раздел 13 паніч рэпетытар учение свет а не учэне цьма вясною каліпанская сям'я выехала на дачу на кватэры ў пана пасяліўся яго сваяк студэнт Віктор йотка будзеловічы былі са збяднелых паноў свянчанскага павета маёнтак іхнага бацькі быў пад брудзяніжкамі Бацька іх прадаў яго пану хвастуноўскаму. Не ведаю, каторы Будзеловіч быў старэйшы брат, Мусіць, той рэвалюцыянер, што жыў у Варшаве і на 1 мая 1905 ці 1906 года прыязджаў у вільню і выступаў на мітынгу ў закрэце. У 1907 1904 яго саслалі на каторгу за ўдзел у нейкай экспрапрыяцыі. І ён там, вельмі скора, як толькі прыехаў, памёр ад суход. Ж ён быў з удавою Прозвішча яе па-першаму мужу было йотка. Ад першага мужа ў яе былі дзеці дачка Аделька, што дэкламавала на мітынгу ў закррээце рэвалюцыйны вершык і так паланіла тады маё сэрца сваім хараством і сын гэты самы студэнт Віктор йотка. Віктор не ладзіў з маткаю Яна жыла з адэлькайю у Варшаве, а ён вучыўся ў пеятербрзе У лэтку праяжджаў не ў Варшаву да маткі і сястры, а ў Вільню і тут і атіраўся каля будзеловічаў. Увесь гэты складаны радавод панов будзеловічаў і ёткаў стаў мне вядомы пашля, калі я падрос, а тады мяне больш цікавіла збегаць да маці і падлавіць ад яе што-небудь ядомая, хуццук рукавалачак. Адной чым недельку, як звычайна, прыбег я да яе, а яна спатыкае мяне сумнаю навінаю што бацька ізноў сядзіць у астрозе, у горадзе Іркутку, за тое, што хацеў уцячы сылкі. Яна трымала ў руках ліст і аблівалася слязьмі. Ліст прынеслі перад самым маім прыходам і прачытаў яго маці Віктор ётка. Троху супакоіўшыся, загадала яна мне яшчэ раз у гэты дзень памыцца. Бо адзін раз я ўжо мыўся раніцою ў дзядзьке вяржбіцкага. Дала мыла, Дасачыла каб і ў ушах бруду не пакінуў нарэшце падала свой чысценькі вышываны ручнічок потым дала свой грабянец, каб добра ўчасаў валасы а пасля яшчэ і сама лепей учаала мяне і кашулю на мяне абцягнула выстроіла як шляхціца ў сваты а тады перажагналася узяла мяне за руку і павяла ў панскія пакойі яшчэ ніколі ў сваім жыцці. Не быў я дагэтуль у панских пакоях. велич их хараство их перавысили все что я мог уявить сабе раней было тут прыгажэй чым у касёле пера дзвярым и панскага кабинета мы постоялидыхаліся супачыли маці смела и тихонька тихонька побарабанила ў дзверы неравнуючая кошка паскрабала лапкаю а я так карабеў. Што ў вачах у мяне затуманілася, ногі пачалі пад’гінацца. Калі мы ўвайшлі, разгледзеў я, што на вялікай канапе, вельмі шырокай і мусіць мяккая, як падушка, з высокою мяккаю спіною, сядзяць, разваліўшыся. Сам пан, інжынер будзеловіч, і з ім побач паніч той студэнт. Пан лысы з чорнымі висячымі польскімі вусамі і ў залатых акулярах, што былі зачэплены за вушы. Студэнт, малады, румяны, з вялікімі жоўтымі кудрыма, быццем капа жытаў яго на галаве і з пушыстымі светлымі бачкамі каля вушэй, таксама на польскі лад. А золотыя окуляры трымаліся ў яго на носіку самі. Дзен добры, хлопчык, першы сказаў сам пан і махнуў рукою. Я зразумеў так, што ён не хоча, каб я падыходзіў цілаваць ім у рукі. Але я і не збіраўся гэта рабіць, бо ўжо ведаў, што гэта брыдка. Потым, памаўчаўшы, пан павярнуўся да студэнта, як бы канчаючы сваю папярэднюю з ім гутарку. Ну што ж, вось падвучы яго троху за лета па польску, ну і яшчэ там чаму. Студэнт спрытна ўстаў, падышоў да мяне і выставіў мне сваю руку. Ану, пацішна сілу, ці моцны ты? Я пацішна ў якімеў, хацеў мацней. Да ён не лаўкадаў: « О, сапраўдны польскі рабочы! Вясёла, але як быццам троху прымушана засмяяўся ён і пасяброўску патрос мяне за плячо, А потым сказаў: « але ўсёткі лепей табе пакуль што вучыцца чытаць, пісаць, чым шыць боты. Радасць, што мяне будуць вучыць, так і покацілася па мне, ад сэрца да пят. А студэнт павярнуўся неякубок і яшчэ дадаў: і мы павінны перад тваім бацькам крышку падвучыць сабе твой бацька польскі рэвалюцыянер разумееш трахнуў сваімі жоўтымі кудрамі і зноў сеў на мяккую канапу побач с панам вучыў ён мяне цэлае лета даволі старанна вучыў чытаць і пісаць даваў завучваць на памяць вершыкі к шталтам яшчэ польска не згінела пукі мы ж дыктаваў прыклады свае галавы, к Нех жые Польска, нех квітне Польска, Польска бэндзе од можа да можа. Вучыў развязваць задачкі, якія сам для мяне складаў. І ў задачках былі польскія купцы, ехалі яны польскімі мілямі, прадавалі польскае сукно на польскія злотыя. Апавядаў тое ж шое з гісторыі, і ўсе польскія крулі, і гетманы білі і маскалёў, і казакоў, і туркаў, і татараў, і немцаў, а іх їх ніхто ніколі не біў. знаёміў з географіей і ў польскія межы забіраў усю зямлю ад Рыгі да Адэсы і ад Берліна да Масквы. Пад канец лета маці моя папрасіла яго і ён падвучыў мене троху па руску. Быў я да навук, як ёо іздавалася вельмі здольны, і надумалася яна аддаць мене ў двухкласную міністэрскую школу, што была на Стахвановскай вуліцы, каля вакзала. Там лягчэй прымалі і дарма вучылі. Але вось бяда, дзе мне начаваць і як мне харчавацца? Пайшла яна на параду да дзядзькі Вержбіцкага. Дзядзька Вержбіцкі кажа: А няхай сабе вучыцца і жыве ў мяне. Маці адразу яму нават не дала веры, думала, жартуе. Аж і тётка Зося кажа: Няхай жыве ў нас. Мы часам увечары абоя куды пойдзем, дык будзе камусь з дзяцнямі пасядзець. А як же з ядою, пытаецца маці. Я ж многа не здолею плаціць вам за яго харчаванне. Ад якая там плата, адказаў дзядзька Вержбіцкі. Калі кепска падесць у нас, ты ку цябе ў кухні часам падмацуецца. Павеселела маці, але потым, калі пачаў уже я хадзіць у школу, яна раздумалася і засмуцілася. Здавалася ёй, што калі хто вучыцца, дык не павінён ён ні дзяцей даглядаць, ні дратву сукаць вінен быць па панічом і толькі а то якая ж гэта навука тут прыйшоў ліст ад бацькі пісаў бацька што прыбавілі яму яшчэ тры гады і павязуць яго цяпер некуды ў другое месца расплакалася маці разгаласілася і зрабіла на тым лісце невялічкую нікому не шкодную спекуляцыю Трымаючи листу руце и обливаючися жалостными шлязьми, попросила я на пана и пани Буделовичу, каб дозволили мне жить з у кухни, что буду я тишей воды нижей травы. І есці будзе наварыць сабе і мне капусту ды бульбу ў асобным чыгунчку і ложачак мой можна будзе паставіць на тым месцы дзе трыногі столік пад ходам навышшки от дзве скрыначкі пустыя ў бакалейнай краме купіць каруценькія дошчачкі на іх пакладзе чыстенькі мяшэчак добрым сенцам набье, ні пылу ні паху моршчылася моршчылася пані будзеловіч і нарэшце далаткі згоду толькі з умоваю. Што не буду я гуляць з яе болясем, што адгародзіць мяне маці шырмачкамі і што плаціць ёю цяпер будуць меней убачыла маці, што спекуляцыя яе будзе ёй вельмі дорага каштаваць, але адступаць ужо было позна і перайшоў я ад дзядзькі вяржбіцкага на кухню, загналі мяне як мыш у шчыліну у цесны кут пад той ход на вышки. І хадзіць у школу ад дзядзькіх Вержбіцкіх было троху бліжэй. Ён жыў на Вароней вуліцы, каля Полесскага клуба, а цяпер падаліла. Паны Будзеловічы жылі на Юраўскім праспэкце, амаль што каля Збярынца. Мусіў я хадзіць кожны дзень два разы, празу весь горад. Але казалі, што з будучага года адчыніцца пры школе інтарнат, дзе можна будзе начаваць і харчавацца за малыя грошы. І жыў я гэтаю надзеяю. Жыў надзеяю и был счастливый, что учуся, як бы там не приходилося. И так пройшел час, а маль, что до весны.